0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Doctor, este, ¿cómo estás viendo todo este ambiente que estamos teniendo? A, a nivel macro, eh, por supuesto, ya venimos preocupados por el resultado de la producción agrícola. ¿eh? Mal año agrícola, doctor. Pero ahora se, va a suma, se van sumando otros elementos. Una inflación que me sorprendió en el mes de enero yo no sé si usted, a ustedes no sé si les sorprendió no porque
0: ustedes hacen un análisis permanente de lo que está ocurriendo bueno mira hay varias cosas eh, un primer punto que yo quería decir antes sí. antes de, de comenzar si yo no tengo boca porque ya tuve COVID entonces <risa> estoy por la merito y todo el, 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 el <risa> micrófono
2: me dijo eso cuando estaba desinfectando. Sí.
0: este un tema que es importante es esta lluvia que se está dando ahora posiblemente la primera lluvia generalizada desde principio de noviembre. Imagínate, son casi, casi tres meses de, de tiempo sin lluvia. ¿verdad? Esto creo que es muy importante. Eh, incluso yo le pediría a los oyentes que, no, que nos están escuchando si es que tienen registros de, de cuánto llovió en su zona, de, qué, de cuántos milímetros, porque esta lluvia empezó más o menos ayer eh, a la tarde. ¿verdad? Entonces, Sería interesante tener una visión más o menos de cómo está lloviendo en toda la zona del país, eh, incluso en el Chaco, verdad, que, que, que hay precipitaciones importantes, la lluvia sigue, como bien decías, en toda la zona norte de la región oriental, del Chaco también. Creo que, creo que realmente es muy importante, muy importante para, para nuestra economía esta lluvia. Entonces, yendo a lo que me preguntabas. Sí. Un primer tema es, nosotros seguimos siendo una economía con mucho vínculo con el campo y ese, ese vínculo con el campo no está aislado, ¿verdad? No, es que a nosotros en la ciudad no nos toca el vínculo con el campo, sino en realidad toda la economía está muy integrada al, al, a la cadena agropecuaria en general. Lo que tenemos es una, un, una caída de precipitación muy importante. Esa caída, esa caída en la precipitación ha hecho que haya una retracción en, en la cosecha del cultivo más importante de verano que tenemos, que es, que es la soja, del orden de más o menos el 60%. Hoy eh, las entidades que están vinculadas, muy vinculadas al campo, como el caso de Capeco, UGP, están hablando de 4 millones de toneladas más o menos 4 millones de toneladas te da un promedio de más o menos 1.100 kilos por hectárea.
1: ¿Cuatro es lo que se va a producir, Manuel? Cuatro es lo que o se sea, va de a producir. Diez, de 10 millones Esta es toneladas. la última,
0: de 10 millones y medio que se, que ah, pero, se produce normalmente. ¿verdad? Un 60% de caída. Un 60% de caída, un poco más incluso. ¿verdad? Sí. Yo estuve haciendo eh, un promedio... De, de la gente que a mí me, 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 estaba, me mandaba diciendo cuánto le rendía sus parcelas y a mí me daba 1.084 kilos de promedio. Eh, con eso me daba más o menos 4 millones y medio, pero estaba en ese, en ese rango entre 4, 4 millones y medio y además con un problema serio, que es un problema de calidad. Es decir, la soja se conforma. ¿Qué quiere decir que se conforma? Que se pone todo a un estándar igual se pone al mismo nivel de humedad los granos tienen más o menos el mismo tamaño todos eh, etcétera, etcétera ¿verdad? cuando te viene una situación como esta, tenés un problema de que, de que primero se producen abortos en la floración, o sea las la, la, la plantas vos la podés ver verde pero no tienen flores y al no tener flores no tienen frutos después, ¿verdad? o sea no tienen vainas y al no tener vainas no tienen no tienen granos, ¿verdad? Una de las cosas que pasa también es que normalmente esa vaina esa vaina tiene diferentes niveles de, de maduración. Normalmente la vaina que está más cerca del tallo es la primera que madura y la última que madura es la del fondo. ¿verdad? Como una chaucha, como si fuese un, un eh, poroto o, o cualquier otro tipo de, de, de leguminosa similar a esta. ¿verdad? Eh, y la última, por ejemplo, no madura del todo y se llama verdín eso, ¿verdad? Esto normalmente se hace en o sea, yo me voy y entrego mil kilos de una soja que no tiene una calidad uniforme y el silo no puede recibirme todo, no me paga por todo, me paga, por ejemplo, por el 85%. El 15% me dice tenés granos que están achicharrados, tenés granos que, están, que, que no están maduros, que son verdines, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas 4 millones de toneladas posiblemente sean menos de 4 millones de toneladas otra vez en términos comerciales, ¿verdad? Esa, ese verdín, por ejemplo, no se puede usar para fábrica porque si se hace aceite eso, te sale un aceite verde. Y ese aceite verde te castigan en los mercados internacionales. Entonces, obviamente, las fábricas rechazan.
1: ¿Cu ¿Cuánto se procesa de lo que producimos actualmente a nivel interno, Manuel? Y
0: Paraguay tiene una capacidad de procesamiento de 4 millones y medio de toneladas nosotros estimamos y más o menos para que tengan una idea de lo que entra a fábrica te sale más o menos 22% entre 20 y 22% de aceite y el resto te sale harina y espeller. entonces nosotros estimamos que este año vamos a estar entre el 1.800.000 y 2 millones de toneladas que van a entrar a fábrica ¿verdad? o sea menos de la mitad de lo que hay capacidad de procesar. ¿Y el
1: precio internacional cómo está, Manuel? El o sea,
0: precio internacional está muy bien. Uh -huh. O sea, eso ayuda de alguna manera. De, de alguna manera ayuda, pero en realidad igual nos cierran los costos, porque uno de los problemas que hubo acá es que subieron mucho los costos. Los costos subieron... Nosotros estábamos en una capacidad de producción, en, en, una, en un costo de producción, perdón, de más o menos 550 dólares con todo este tema de la pandemia y todos los atrasos y la suba del precio del petróleo, que hay muchos derivados vinculados eh, con el agro, nosotros hoy estamos hablando de 780, 770 dólares de, de costo por hectárea, comparado con los 550 que teníamos anteriormente, una suba importante en fertilizantes, una suba importante en combustible, una suba importante en el precio de agroquímicos eh, fundamentalmente. Entonces, si me ayudan ahí, eh, si vos tenés 780 eh, eh, dólares eh, por hectárea y estás teniendo, estás hablando de una soja que podría estar a 480, 490 más o menos para el productor hoy, eh, ¿cuánto es tu punto de equilibrio? Hay que dividir 770 en, o 490 entre. entre eh, 770 entre 490 y te da, te da la cantidad de, de kilos que tenés que producir para poder empatar. Y ese número está por encima del número que produjimos hoy a nivel nacional.
2: 1.5 más.
0: O sea, estamos hablando de 1.500 kilos más o menos que habría que producir con estos muy buenos precios. Y si estás produciendo 1.100, el número es re realmente muy está muy alejado. Eh,
1: hay una cadena económica, por más que muchos lo nieguen, Manuel, es una cadena económica tremenda y hay ciudades donde hay mucha dependencia de lo que se produce en materia de campo y de soja fundamentalmente. Y este en el PIB a nivel país, ya vi que las proyecciones caen abruptamente con respecto a lo que inicialmente se planteaba. El dólar, eh, una presión ya en, a partir de, de enero, y la inflación, Manuel, Que yo no sé si esa inflación de 1,5%, eh, ¿es lo que se esperaba? ¿es normal para un inicio de año en este contexto o, o está fuera de lo que se calculó inicialmente?
0: Pues mira, creo que, creo que hay, hay varios temas, ¿verdad? Eh, el tema productivo. Acá la soja produce un volumen determinado que genera, ese volumen determinado genera una serie de consecuencias posteriores. Uno es actividad industrial, ¿verdad? Que es importante un segundo tema que, que, que produce descarga. ¿verdad? Entonces, vos tenés un problema serio de que no tenés volumen de carga. Eh, estamos hablando de más o menos una pérdida del orden de los mil fletes. No tenés carga para las barcazas. No tenés volumen para los puertos. O sea, estás impactando toda esa, esa cadena de distribución. Tenés menor demanda de combustible. Eh, en general... Al no, tra al no transitar camiones, tener demanda, menor demanda de cubierta, menor demanda de, de, de talleres, repuestos para esos camiones.
1: Menos ingresos por peaje.
0: y Menos ingresos por peaje, empanada, todo lo que se come en la Yuyo, ruta. Yo, qué eh, sé yo. Lo que todo. sea que se hace, ¿verdad? tenés un problema serio financiero porque normalmente, ¿cómo se hace soja? Vos no, no pones plata, sino lo que haces es prevendes una parte de tu producción a cuenta de, de la producción futura. Entonces le decís, en el mes de octubre o en el mes de septiembre, le decía al proveedor de fertilizantes y agroquímicos, le decís, votaría dispuesto a darme tantas toneladas de fertilizantes y tanta tonelada de agroquímicos y yo te entrego tantas toneladas de soja? Me, te, te firmo un pagaré ¿eh? Y un contrato de granos de que te voy a entregar tantas toneladas de soja en el mes de febrero, o en el mes de marzo del año que viene. Eso no se cobra. Eso no se cobra. Entonces hay que refinanciar todo eso. Mucha de esta gente se va, muchas de estas empresas proveedoras consiguen créditos de bancos y con eso se van y compran, importan estos, estos productos porque esto no se produce en Paraguay. Fósforo, potasio... Eh, eh, urea, etcétera, para nitrógeno. Muchas maquinarias que fueron compradas en la cubota también, Manuel. Claro, pero la maquinaria, la maquinaria se financia directo al productor. El banco le financia directo al productor. ¿verdad? Y el productor hoy, al no producir nada, no tiene capacidad primero de cumplir con el costo directo con el acopiador. Segundo, no tiene capacidad de cumplir con el banco para pagarle esa maquinaria, esa su cuota del tractor o su cuota del campo que compró. Estamos hablando de que esto en Paraguay representa más o menos 3.800 millones de dólares.
1: ¿Es 3.800 el negocio en conjunto o 3.800 lo que va
0: a dejar de ingresar? No, todo es el, la deuda que tiene el sector agrícola ah, claro. más el sector de agronegocios, que son estos hilos y compañías en el que sistema. en el sistema financiero paraguayo. Sobre, una, sobre un total de más o menos 13.500 millones, es la cartera más grande que hay en Paraguay. ¿Verdad? No, es macana eso. Entonces, tenés todos estos problemas. Esto afecta al dólar. ¿Por qué afecta al dólar? Porque en realidad nosotros tenemos hoy una caída estimada de producción entre lo que vamos a exportar de aceite, lo que vamos a exportar de, de, de lo harina, etc. Lo etcétera, que vamos a
1: dejar de ingresar.
0: Lo que vamos a dejar de ingresar. Una caída con relación al año pasado del 19%. El año pasado Paraguay exportó, sacarle electricidad y compañía, porque la electricidad entra directo al Estado, ¿verdad? No entra al mercado. Eh, exportó 10.500 millones de dólares. Y a eso le tiene que restar mil millones, más o menos. O sea, este año sería más o menos 8.500 millones de dólares. Son 2.000 millones de dólares que no van a entrar a Paraguay. ¿Verdad? Uh -huh. Esos 2.000 millones de dólares, y acá entramos en el tema inflacionario, ¿verdad? Sí. Uno de los temas que nosotros sí. tenemos es que alrededor del 35-40% de los productos que tenemos, más o menos, son productos que no, que no se producen en Paraguay, sino que se importan. ¿verdad? Y normalmente la importación se transa en dólares, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener un volumen menor de ingresos, de dólares durante este año de lo que solemos tener eh, normalmente, ¿verdad? Como decía, más o menos 19% es el número que a mí me, me daba de, 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 de retracción. Eso quiere decir que que el Banco Central va a tener que intervenir mucho más activamente si no quiere que suba la inflación, ¿verdad? Y acá hay, acá hay algunos temas que son importantes de tener en cuenta. El banco, el banco Central normalmente recibe dinero del Ministerio de Hacienda, que ese dinero que recibe el Ministerio de Hacienda después... El, o sea, el, banco, el Ministerio de Hacienda deposita la plata en el, en el Banco Central y después le reclama al Banco Central, le dice, dame eso, pero dame en guaraníes. Entonces, yo recibo un crédito para hacer una ruta como Ministro de Hacienda, pido después al Banco Central que esa plata me dé, pero me den en guaraníes. Normalmente, fíjense los números que más o menos nosotros tenemos, más o menos 800 millones de dólares. Eh, que recibimos de Itaipú, Yaciretá, cuando nos pagan Yaciretá, ¿verdad? Porque no se le paga siempre. verdad.
2: Cada dos años.
0: Pero de Itaipú, Yaciretá, unos 800 millones de dólares. Y Paraguay venía haciendo continuamente una emisión de por lo menos 500 millones de dólares. Más algunos créditos del BID, eh, Banco Mundial y otro tipo de créditos. Vamos a suponer unos 200 millones de dólares. En total, más o menos 1.500 millones de dólares. El año 2020... Ese número se fue a 1.900 millones de dólares que el, que el Ministerio de Hacienda le depositó al Banco Central. Después cuando reclama el, 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 el Ministerio de Hacienda dice el Ministerio de Hacienda tiene vencimientos más o menos del orden de los 300, 350 millones de dólares entre capital e intereses que tiene que pagar y el resto, los otros 1.200 los reclama pero en guaraníes. Entonces, el Banco Central tiene plata para intervenir en el mercado sin tocar sus reservas. Y si es un año que no hay mucha presión inflacionaria, el Banco Central lo que hace es guarda esa plata y se queda como reserva. Por eso que hemos visto que las reservas van subiendo. Las reservas, es importante también esto que, que la gente entienda, la reserva parecería ser que es una cuenta para los que entienden algo de contabilidad, parecería que es una cuenta patrimonial del Banco Central. Pero no es así. La reserva es una cuenta del activo del Banco Central. Es decir, esa plata, el Banco Central invierte para cubrir sus pasivos. Es decir, las deudas que tiene. ¿Cuáles son las deudas que tiene? Y si sacan un billete y miran, el billete va a decir, esto vale la suma de, bueno, depende del tamaño del billete, de 10 mil ¿Qué te pagará el Banco Central? ¿verdad? El Banco Central tiene como pasivos también todos los depósitos de los bancos comerciales. Tiene como, como pasivos los encajes legales, etc. Entonces, cuanto más plata tenés en reserva, más sólido es tu sistema financiero y más sólida es tu moneda eh, que te protege en general. Dicho esto, con este, con este, con este tema... Lo que tenemos es que este año, esos 800 millones de dólares que entran de Itaipú ya se bajan. ¿Por qué bajan? Porque el río está bajo y está produciendo Itaipú menos electricidad que en años anteriores. ¿verdad? Vamos a suponer que ese número baja más o menos a 500 millones. O sea, ahí ya hay una pérdida de alrededor de 300 millones de dólares. Por otro lado, no sé si vieron, durante el mes de enero salió el, el Ministerio de Hacienda a hacer una emisión de deuda y esa emisión de deuda fue bastante menor que en años anteriores. La autorización nueva que tuvo el Ministerio de Hacienda fue de 300 millones de dólares. Eh, rescató bonos bonos que, que vencían en el 2023, los bonos de la primera emisión de, eh, de deuda que se hizo con lo cual, este número, que más o menos era 500, se quedó en 200, más o menos, ¿verdad? De plata fresca, digamos, uh -huh. O sea, ya tenés más o menos de esos 1.500 millones, alrededor de 600 millones de dólares menos de lo que tenías. Tenés 900, tenés más o menos 300, 350 millones de dólares de vencimiento. La capacidad de intervención del Banco Central en un año que va a haber presión sobre el dólar... ¿Por qué va a haber presión sobre el dólar? El dólar es la moneda americana, ¿verdad? No es la moneda, la moneda nuestra. Nosotros no tenemos control sobre el dólar. Y en esta, esta inflación que hay acá también hay en Estados Unidos. ¿verdad? Hoy existe un consenso en Estados Unidos de que van a haber aumentos de tasas de interés en. Lo, lo que se llama eh, eh, los fondos de reserva de, de la reserva federal ¿verdad? entonces ese incremento que va a haber de, de, de tasa de interés está unido del país más seguro del mundo para el dinero entonces cuando Vos tenés un país seguro, que encima te paga una tasa de interés más alta, normalmente lo que te hace es, Aspira. te genera una atracción de dólares una hacia aspiradora, eso. Aspiradora. ¿no? Y eso hace que la cantidad relativa de dólares en el resto del mundo se achique. Nosotros tenemos doble razón de achicamiento. Primero, nuestro principal producto de exportación se redujo en volumen enormemente. Y el segundo es esta razón internacional de que muchos dólares van a viajar a Estados Unidos. Entonces, ¿va a haber una presión sobre el dólar? El Banco Central va a tener menos dólares para intervenir, con lo cual el Banco Central va a tener que decir hasta dónde yo me animo. Esta es una decisión que la va a ir tener, tener que ir tomando a poco. ¿verdad? Hasta dónde yo me animo a intervenir en el mercado de cambios para poder hacer que el dólar no suba porque si sube el dólar me, van a, me va a subir la inflación ¿verdad? y fíjate que hay otras cosas que están pasando que tampoco las controla el Banco Central esta suba de combustibles esta suba de combustibles es una suba que se está dando por el problema entre Rusia y, Rusia y Ucrania entre otras cosas es un, es, es, tiene un, un fundamento político que, Geopolítico. Que, que no tiene absolutamente nada que ver con los temas económicos. Rusia y Ucrania son grandes productores de, de, de petróleo. Está basado en la demanda, en la reactivación de la demanda post-COVID. Eh, está con los problemas de flete que hay. A eso se le suman nuestros problemas de flete por, por nuestra bajante del río. Entonces tenés una presión sobre combustibles. Tenés una presión sobre alimentos fíjate que alguien decía ahí el pequeño productor en Paraguay para el pequeño productor nosotros le damos las funciones más difíciles ¿verdad? le decimos tenés que producir frutas y verduras por ejemplo ¿verdad? imagínate producir lechuga con el fresco que hacía durante diciembre y enero ¿verdad? <risa> la pobre lechuga terminaba no, negra es impresionante quedaron chicharradas quearon, ¿eh? Achicharradas, no hay media sombra que te ¿verdad? aguante había poca agua, tenías que regar. Entonces, hoy, y esto cualquier ama de casa lo puede certificar, el precio de la lechuga está carísimo. Y lo peor de todo es que, puedo decir, sí, bueno, perfecto, no tenemos lechuga paraguaya, importamos. Pero este problema, no, es un problema paraguayo. Es un problema argentino, esta sequía es argentina, es uruguaya, es brasilera, ¿verdad? En realidad nos afectó a toda la región, que es de donde nos proveemos alternativamente de frutas y verduras también. Entonces hay un montón de alimentos que se están encareciendo en la, en la canasta familiar también verdad y que, que van a generar estos impactos eh, significativos. A esos sumales que se está encareciendo también la carne. verdad ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros faenamos dos años de, de ganado porque en el 2020 hubo esa sequía muy fuerte y bajó el precio, los ganaderos no vendían o, o trataron de no vender prefirieron tomar deuda y estirar un poco más el plazo el año 2021 los ganaderos vendieron lo del 2020 y lo del 2021 y este año se va a vender menos sin embargo la demanda de carne por la reapertura de los mercados post-COVID es gigante entonces el precio de la carne también va a subir posiblemente. tenés serios problemas de contrabando que están afectando otros productos. Mm. Serios problemas de contrabando. Yo me fui a la Argentina ahora durante las vacaciones. Impresionante el diferencial de precios que hay. Es, Pero muy grande. es muy grande la diferencia. Pero impresionante. Te voy a dar un ejemplo. Un aceite de un litro de girasol, que en Paraguay cuesta 21, 22 mil guaraníes. Allá costaba 7, 8 mil guaraníes y para los argentinos es caro.
2: Claro. Esto, por su inflación. Claro. Hiperinflación.
0: Un dentífrico que acá cuesta 8 o mil guaraníes allá costaba dos mil guaraníes. Dios mío. O sea, los números son obviamente eso genera un contrabando muy importante en la frontera. Combustible. Que, el, que la, la sí. el precio de combustible. Se
2: ordeña literal.
1: No se vende acá, se trae y se vende y, y se va la gente va, a la comprar gente a también y, y, sí.
0: Entonces Realmente la situación La situación es complicada En ese sentido Y afecta mucho a estas empresas Empresas lácteas De, de pollo de, de carne de pollo, de carne de cerdo Etcétera, etcétera Que, que producen estas cosas eh, localmente Entonces tenemos una presión También en alimentos ¿Verdad? que es la que se empieza a manifestar la que se empieza a manifestar en estos números ¿verdad? y lo peor de todo es que decimos ¿y hasta dónde llega el combustible? y no sabemos porque son eventos internacionales que son los que están ¿y hasta dónde va a llevar el dólar? y depende de la inflación americana no de la inflación local ¿y hasta dónde va a llegar el precio de los alimentos? y se dice que y esta, estas son las noticias que hay. Por eso yo decía, esta lluvia es muy positiva en todos los lugares del país. Pero, por ejemplo, ahora el agricultor me, eh, mecanizado podría plantar maíz, podría hacer una zafriña de soja. Vamos a ver cómo continúa la lluvia. Se habla de un buen mes de precipitación en febrero, pero en marzo ya no sabemos. Pero replantar... Producto frutícola y hortícola es casi imposible ya ahora ¿verdad? replantar tomate, replantar a no ser que sean producciones hidropónicas, etcétera, bajo otras condiciones que las que tenemos hoy entonces parecería ser que tenemos muy generalizados algunos números de la inflación entonces el Banco Central tiene esta doble preocupación tal es así que el Banco Central ha venido levantando su tasa de política monetaria que es básicamente la tasa que le ofrece a los bancos para que los bancos depositen su liquidez ahí esa tasa durante la pandemia estaba en 0.75 hoy está en 5.50 y va a seguir subiendo Manuel? es la pregunta y bueno la pregunta es cómo ve la inflación el Banco Central porque lo que busca el Banco El banco Central lo que te dice es. Hoy creo que está en 7.50 la inflación, ¿verdad? Sí, casi sí, 8%. ¿verdad?
2: Casi
0: 8, 7,9%. Eh, 7,90. Está en 7.90 la inflación. Interanual. 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 interanual, correcto. Claro, pero la interanual es la que es importante, sí, sí, ¿verdad? la que te da la tendencia, digamos. Claro, 7.90 menos 5.50, vos tenés una tasa de interés real negativa. ¿Verdad? Esto es lo que ve el Banco Central, ¿verdad? La pregunta es, si en el mediano plazo, yo creo que ese 7.90 va a bajar, no voy a subir más esta tasa. Porque en realidad, y esto me acuerdo que me decía a mí un profesor de macroeconomía, el, el, la economía es como un auto que tiene volante con juego. ¿Te acuerdas ese volante sí. con juego? El Jeep famoso. era, Vos, que vos doblaba acá y todavía no doblabas. Después de 10, 15 metros, dio, metros
1: recién empezaba a doblar. Dio media vuelta al volante y todavía no empezó a doblar el vehículo. Sí.
0: Todos los micros que habían en Asunción tenían esas claro. condiciones. más Así o menos, se ¿verdad? comporta
1: la economía. Do
0: claro, y así se comporta la economía. Entonces, vos empezás a doblar acá y allá recién dobla, ¿verdad? No, es no, no, que dobla acá.
2: Qué gráfico.
0: No, la economía tiene volante con juego, ¿verdad? Eso, eso tiene que ver, ¿no? Esos volante hidráulico moderno que doblan en ese un dedito así a seis. Que doblan en claro? Es como el volante con juego del 11-13 eh, línea 30 que antes se iba a Luque, ¿verdad? Así más o menos es, ¿verdad? Ese esa es la, la condición importante. ¿Por qué es, es, esa es la condición importante? Quiere decir que vos tomás una decisión hoy y esa decisión impacta en tres, cuatro, cinco meses recién. ¿verdad? Entonces yo subo hoy la tasa de interés. Banco Central. Viene el banco comercial y dice, ahora que la tasa de interés está más alta, yo coloco plata a esa nueva tasa de interés y achico la cantidad de dinero. Al achicar la cantidad de dinero... El, el crédito se vuelve más caro. Entonces viene el tomador de crédito y dice, ah, no, yo a esa tasa que iba a tomar mil, ahora quiero tomar 500 nomás. ¿Verdad? Empieza a circular menos cantidad en la economía y eso eso teóricamente aplaca la inflación. El problema es que nuestra inflación no tiene recursos, no, no tiene razones locales nomás. O sea, casi no tiene luego razones locales. Podemos hacer mucho esfuerzo, pero no vamos a controlarlo, digamos... Claro, ¿qué nosotros podemos hacer con la guerra Rusia-Ucrania? O la potencial, el potencial conflicto Rusia-Ucrania que afecta el, el, el negocio de petróleo. ¿Qué nosotros podemos hacer con relación a la sequía? La sequía eh, depende de los vientos alisios que generan eh, el, el calentamiento del Pacífico Ecuatorial y, y que genera la niña o el niño. O sea, son eventos eh, eh, absolutamente alejados de, nuestro, de nuestra capacidad de control. ¿Verdad? y esto impacta en los precios entonces posiblemente lo que sigamos viendo es incrementos de tasas de interés todavía más importantes, vieron que Brasil acaba de subir su tasa de interés Brasil está con una inflación bastante más galopante que, las nue que la nuestra, creo que ya anda por el 14 ¿verdad? o sea, más, casi el doble de lo que nosotros tenemos y la
1: Argentina sigue con problemas también así que bueno,
0: pues la, la Argentina bueno, es ejemplo de nada Mira, yo, Brasil es una economía manejada racionalmente Argentina es cualquier cosa ¿verdad? entonces creo que cuando miramos Brasil vemos que en realidad el banco, su banco central está superando tasas del 10% ya ¿verdad? y esto sería muy re, y lo peor de todo es en un momento de retracción económica por efecto exógeno que es la sequía por este shock vos levantás la tasa de interés y el golpe puede ser fuerte ¿verdad? Eh, el,
1: lo del impuesto selectivo al consumo a los combustibles vos decías que se puede hacer para evitar una suba bueno encontraron una solución intermedia digamos para tratar de amortiguar un poco el, el último aumento de los combustibles y el aumento del impuesto selectivo al tabaco que a mí me sorprendió en un escenario político ahí ya vamos mezclando un poco las cosas también
0: mira eh, creo que creo que es bueno explicar lo que se hizo ¿verdad? sí Básicamente eh, esta preocupación por la inflación creo yo que el Banco Central alertó al resto del Estado paraguayo sobre esta, sobre esta situación y la necesidad de hacer algo al respecto. Por otro lado con estas lluvias posiblemente una de las cosas que ocurra y tal vez nuestros oyentes también del interior nos puedan dar una mano en esto hay mucha gente que está entrando, eh, va a entrar a sembrar la safriña, ¿verdad? ya sea de maíz o ya sea de, de soja. Eh, y eso, eso es, el combustible tiene mucho impacto en los costos de eso, ¿verdad? Eh, porque en realidad gran parte del fertilizante que se puso en la tierra, no se usó. Porque murió la planta, entonces se va a usar relativamente poco fertilizante en esta, eh, eh, en esta parte. No se usó tampoco mucho agroquímico, porque ya se murió la planta, entonces, ¿qué es lo que le va a poner más nada? ¿verdad? Eh, en general, en, en clima seco hay poco bicho, ¿verdad? hay poco hongo, etcétera, etcétera. No hay hongo, ¿verdad? Que viven de la humedad normalmente. Entonces, todo esto generó, generó una, una suerte de, entre comillas, ahorro, ¿verdad? Que se... Pero que para usarse se tiene que, se tiene que, que obviamente plantar nuevamente. ¿verdad? Entonces es necesario que el combustible no, no suba para este momento importante. ¿verdad? Creo que de esto se dio cuenta el Estado. El Estado en su conjunto, digo, el equipo económico eh, nacional en general, y empezaron a tomar una medida. Y básicamente la medida es, es muy parecida a la medida que se tomó con los transportistas con los reportistas de Omnibus en su momento, dado que le dijeron, bueno, perfecto, yo te voy a dar un subsidio, pero vos vas a tener cero de ganancia. ¿verdad? Y más o menos acá es, es una historia parecida. Bajado tu ganancia, lastimosamente no se publicó nunca la estructura de costos esta de la que se estaba hablando, pero la idea era bajado tu ganancia y yo te voy a bajar el selectivo al consumo. Selectivo al consumo en este caso se paga en la importación, verdad porque es el, la primera enajenación que se hace. Entonces, eso le cuesta, y esto es lo que dicen desde el Estado, más o menos 10 millones de dólares.
1: Y es temporal, hay que aclarar también eso. No una es medida va para hasta fin de año. Es temporal, va por un periodo de algunos meses o de un primer mes y después se analiza, no sé cómo quedó finalmente aquello. Claro. Dijeron
2: que iban a seguir monitoreando. A y seguir en
1: la discusión
0: de la ley 6380, que es la ley del 2019 que hace las modificaciones tributarias. Se había puesto, obviamente, se habían puesto topes al selectivo al consumo por rubros, ¿verdad? Tabaco, bebidas alcohólicas, gaseosa, etcétera, todo, todo aquellos que pagan y se había dicho vamos a converger en la medida y esto es lo que se decía, vamos a converger en la medida en que sea posible y las condiciones económicas den Vamos a ir convergiendo hacia un. Eh, hacia, hacia el valor máximo de, del selectivo al consumo. Esto es lo que dicen que están haciendo desde el equipo económico, era de tributación. Pero, ¿vos qué pensás? Sí. Si, <risa> vos que sos más político que ah, yo. No, no, absolutamente. Vos que conoces más las de política que <risa> yo. <risa> no. Por lo menos vos qué pensás. ¿Vos crees que es así o crees que.? ¿O es una
1: casualidad? No, yo creo que esto es, una, es un contraataque político. A mí no me queda ninguna duda. Lo del impuesto selectivo al consumo al tabaco. Claro. ¿Por qué no, no esto, le suben a va, los otros? Esto va directo al, al corazón del negocio del Grupo Cartes, en esta pelea que se está dando. A mí no me queda ninguna duda de eso. Pero entra también a compensar un poco lo que baja en el ingreso de, 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 del tabaco. Eh, no sabemos hasta cuándo va, el primer mes le va a volver a 10 millones. Dicen que entre 2 o 3 millones de dólares más
0: pueden recaudar con este aumento. En realidad es una baja, la baja es de 350 guaraníes al diésel común nomás, ¿verdad? No a todos los combustibles. Correcto. ¿Verdad? Es solamente a esa que afecta, obviamente, al transporte público de pasajeros, y afecta al, al, al agro, ¿verdad? Y es interesante también el caso del transporte público de pasajeros porque esto también le produce un ahorro al Ministerio de Hacienda. Porque hoy no recuerdo no, no recuerdo de memoria, creo que estaba más o menos en alrededor de 40% o 46% algo así, el impacto en los costos del combustible, en los, en, en los costos del transporte público, el impacto del combustible estaba en 46%. ¿verdad?
1: ¿De su estructura de costos? De su
0: estructura de costos. Si hay una baja del, del, del precio del combustible, en realidad vos vas a tener que subsidiar menos. ¿verdad? Porque la tarifa técnica va a estar más cerca de la tarifa real, ¿verdad? ahora creo
1: que la última modificación se aumentó el subsidio pero va hasta noviembre creo que el cálculo de pago de la, de la tarifa el del subsidio para la, por la tarifa técnica entiendo que fue hasta noviembre o sea esto va a venir ya posteriormente cuando se haga el cálculo del mes de febrero supongo
0: claro pero hay un ahorro mm -hmm. si vos le pones 350 guaraníes más a la tarifa al, al precio del combustible el costo del subsidio iba a ser más elevado Sí. claro Ahora va a haber una reducción del subsidio del subsidio por este lado. ¿verdad? O sea, también hay lugares donde compensa el Estado eh, este gasto extraordinario que está haciendo. Ahora
1: vos qué crees, el, el aumento del selectivo al, al cigarrillo, al tabaco, es una cuestión técnica, estaba programado...
0: Está programado, está programado dentro de las 63, 80. parte parte hasta
1: del... 24%, elevar hasta el 24%.
0: Y ahora llegan al 20, creo. Llegan ¿no? al, sí. 20. Pero lo 18, 18, 18,
1: al 20.
0: Estaban en 18, Y llegan al 20.
1: Y no lo pueden hacer de una sola vez. Tienen que hacerlo de forma paulatina porque entiendo que eso mismo dice la ley.
0: Claro, esto es lo que dice sí. la ley. Que, que, que tenía que haber sido... Progresivamente. Eh, progresivamente, dado que ameriten las circunstancias económicas. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser el contraataque a esto? Porque acá, en este lío, cualquier cosa
1: puede pasar, ¿verdad? Yo, yo quiero hablar en un ratito contigo justamente. ¿Vos tenés alguna...? No, no. Entiendo que a los vapeadores también le aumentan los costos ¿eh? del impuesto, ¿o no? A ver un poco de tabaco negro rubio, picado en otra forma, excepto el tabaco en hojas 20, tabaco elaborado picado en hebra o en polvo, esencias u otros productos del tabaco para ser calentados, vaporizados, ah, inhalados sí. o aspirados con cigarrillos electrónicos, vaporizadores el, o similares. Es el vapeador. El vapeador también recibe el coletazo, el que fuma, el que, el que utiliza el cigarrillo electrónico también va a ser golpeado por este aumento. En teoría lo paga el el, 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 consumidor. el consumidor, ¿verdad? Este un impuesto al consumo.
0: En teoría, ¿verdad? Así es. Pero hay que ver, hay que ver realmente, yo no hice el cálculo de cuál de, de cuál es el impacto, pero creo que para el próximo sábado podemos podemos ver un poquitito. Podemos y ver y hacer a conocer ese eso
2: que dice Manuel, ¿verdad? La estructura de costos sobre todo de la parte del combustible, ¿verdad? La reducción que se
0: aplica ahí. La estructura de costo de combustible sí tenemos y podemos ver eh, la estructura, perdón, la estructura de costos del transporte público la que sí. tenemos. Sí. La estructura de costo del combustible sería interesante que publique
1: Petropar antes publicada, después dejó de hacerlo también. No.
0: Pero acá en estas reuniones eh, bi, sí. bipartita, digamos, entre el Estado y los es emblemas, problema. hubo una discusión en base a, un, a una planilla, a una estructura de costos. Y sería inter, interesante que publiquen esa estructura de costos.
1: ¿verdad? Manuel, yo te decía, la cuestión política, el ambiente, este ambiente que se está dando, hay una confrontación ya mucho más fuerte, dos grupos que son importantes dentro del Partido Colorado, Partido de Gobierno una serie de denuncias este, y eh, ¿cómo perciben los operadores económicos esto, Manuel? Es lo que nos estábamos preguntando nosotros también aquí en, en estos días que veíamos todo estos movimientos. No me refiero exclusivamente al, 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 a la denuncia de los denunciados, sino ¿cómo percibe este choque que parece que es una confrontación muy fuerte de, de dos grupos que son poderosos? Uno que está gobernando, el otro que tiene un peso específico muy importante en la política y también, ¿por qué no decirlo?, en la economía.
0: Bueno, vos sabés que acá me parece a mí que esto tiene... A mí siempre me llaman y me preguntan ¿Por qué Paraguay no es el grado de inversión? Uh -huh. Y acá están las respuestas, uh -huh. ¿verdad? Yo normalmente le digo, vos mirás los números económicos de Paraguay son espectaculares en general, ¿verdad? Con los, los grandes números son estables,
1: digamos, y controlados. Son digamos, estables, son, malos, son buenos, son positivos.
0: Buenos en general... Eh, sí. excepto obviamente los vallones propios que tiene que tiene la economía pero el problema institucional siempre es el problema que se señala y son
1: este tipo de cosas ¿verdad? y también el tema que ocurrió en San Bernardino Manuel porque revela un poco cuál es la cómo está tan permeado todo y especialmente las instituciones que tienen que brindar seguridad que lo primero que mira un inversor un operador económico, economía que tan seguro es ese país ¿O qué tan seguro es utilizar el sistema de justicia si tengo
0: algún conflicto? Claro, y lo que te das cuenta es que en realidad viene un oficial que cambió el, sí. el, el en, en la computadora de la policía, cambió la, las descripciones de un narco. ¿verdad? Este tipo de cosas son las cosas que realmente complican. ¿verdad? Eh, el hecho de que de que no haya habido eh, cobertura y protección policial razonable en esa, eh, en esa zona. Eh, las declaraciones que yo escuché, por lo menos de Iván Torres, donde, donde hablaba también de la precariedad de la ambulancia en la cual le, le llevaban a la mujer. ¿verdad? Todo este tipo de cosas en realidad eh, atenta contra, contra la calidad del, del, de, de, de las instituciones en Paraguay. Por una razón muy importante y muy, y, y, y muy, muy importante es señalar, ¿verdad? Que es la siguiente. Cuando vos haces un negocio con alguien uh -huh. y tenés un problema, tenés que recurrir a una tercera parte que es la que, que define eh, el, conflicto, co el, el conflicto. Y normalmente esa tercera parte es el poder judicial, ¿verdad? Y este poder judicial, sumado a los organismos de seguridad, como el caso de la policía, en realidad no cumplen las condiciones que deberían que deberían cumplir. Lo que tenés es menor cantidad de transacciones y tenés un problema de retracción en la economía. Entonces, nada de esto ayuda a que las cosas eh, progresen pero, también.
1: Pero, pero se percibe, Manuel, el impacto cuando, o sea, digamos... Cuando uno ve el movimiento, la gente cuando hacen consultas sobre este, qué vamos a hacer, vamos a invertir. O sea, eh, eh, al momento de decidir algo, digamos, de algún emprendimiento, de algún proyecto, eh, este tipo de cosas
0: pesa, digamos. En claro, claro. Pesan y pesan en ciertas zonas, ¿verdad? Eh, te voy a dar un ejemplo muy concreto. La temporada veraniega de San, de San Bernardino se cortó el domingo pasado. Se cortó el domingo pasado. Y, y había se
1: cancelaron muchísimas cosas. Jason. Se
0: cancelaron conciertos, se cancelaron actividades, se cerraron locales, etcétera, etcétera. Eso dejó sin trabajo a mucha gente y dejó con problemas a, a, a mucha gente. Gente que estaba muy vinculada. Yo no sé hoy si es que un joven va a tener muchas ganas de irse a un concierto, a un concierto sí. masivo, ¿verdad?
1: Y a mí me dijeron mucha gente que estaba con el tema del alquiler de las casas y todo. Eso que eh, separó hicieron, todo. separó todo.
0: Por eso digo, ese es un impacto y es un impacto eh, a nivel microeconómico que es, que es extremadamente relevante, ¿verdad? No. Y que realmente genera un impacto un, un impacto serio.
2: ¿verdad? Y a nivel internacional tampoco, Manuel, la gente escapa porque como estaba vinculada una a como una figura.
0: Tremenda, los, a los
2: medios digitales vos decías... Hacen cobertura como El País, si mal no recuerdo, de España, por ejemplo. Tuvo réplica de lo que pasó en Paraguay.
0: No, pero fíjate que, fíjate que ocurren cosas que son importantes. Yo recuerdo un, un festival, un, un recital de Ariana Grande. Sí. No recuerdo si era en Manchester o en Birmingham, en, en, en Inglaterra. Que entraron también y mataron como a 20 personas, ¿verdad? En, eh, y eso está vinculado a se hizo, digamos, la aparición de estos grupos terroristas árabes eh, vinculados al ISIS, vinculados a... a eh, ¿Cómo se llama el otro? Eh, al Qaeda, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y acá vos empezás a tener una situación similar donde tenés sicarios vinculados a, vinculados a, a la droga y al y, y el narcotráfico. ¿verdad? Aparte de todas las operaciones donde Paraguay ha ido apareciendo durante los últimos uno o dos años verdad, eh, este, este tráfico de, de cocaína, este cargamento se encontró en Hamburgo y, y otro tipo de cosas que, que han sido realmente muy importantes yo creo que nosotros tenemos que empezar a tener medidas mucho más mucho más consistente y no solamente el cambio de un jefe de policía.
1: Y la cuestión de la justicia, que es lo que siempre preocupa no, también. ¿no? En otros países ocurren también este tipo. Pero te digo, es,
0: esos son procesos, incluso, incluso Roberto. Pero, ¿por qué hoy no podemos tener un control del espacio aéreo y la capacidad de derribar aviones? que, que yo, circulan sobre nuestro espacio vos, aéreo y que no nos no, 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 no responde
1: claro vos planteas algo que es mucho digamos eh, eh, es muy importante que no ocurre y no cuesta mucho dinero porque lo que hablan es que sé yo de 10 15 millones de dólares eso para un país a la seguridad de un país y el presidente puede
0: tomar la decisión y puede tomar la decisión él solo pero, no necesita
1: consultar yo, con nadie yo te llevo a lo otro que vos mencionabas, si un tipo que trabaja en la policía está allá en, en, un, en, en, en el interior y pueden entrar a modificar el, el, borrar, digamos, el borrar, borrar. Eh, ocultar lo que sea, datos de búsqueda, imagínate, o sea qué seguridad hay en, en lo que se puede hacer o en lo que se pueda operar dentro del país,
0: digo a nivel general
1: Entonces, No, y ahí tiene este, que este, tener este, que este de organismos escucha. del
0: Estado que sean que, que crucen la información y que no estén vinculados, por ejemplo acá es el eh, ¿Cómo se llama mi tic? Es que se llama ahora de el la el tecnología, ¿verdad?
1: Ministerio de Tecnología de la Información. Correcto.
0: Claro, vos ahí... ¿Por qué un policía? Un policía tiene que poder cargar una vez y no cambiar más, ¿verdad? No tiene por qué poder... Y hay niveles de ingresos que vos podés eh, definir. Por suerte, había una capacidad de seguimiento. Parece que vos podías meter cosas nuevas pero no borrar lo anterior. Quedó un registro ahí. Entonces quedó el registro de lo que había anteriormente... Eh, de este señor razón por la cual estas dos personas se fueron se fue empresa MF Economía Inversiones Ideas globales para necesidades locales visítanos en www.mf.com.py